É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, amigo, fã do podcast USA na rede. Bem-vindo à edição 117 do podcast de esportes americanos do portal The Playoffs. Você já percebeu que tem coisa diferente? Pois é, nessa semana, Miguel Fortunato não está participando do podcast, deixou o comando da bagaça, da bagunça, comigo, Gabriel Mandel. Eu confesso que eu fiquei muito feliz porque hoje o podcast é especial. O podcast fala de uma das coisas que eu mais gosto nos esportes americanos, uma das coisas que eu acho mais legais de acompanhar. É... Não faz sentido nenhum acompanhar, mas é uma delícia, que é o draft da NFL, a gente preparou para você uma edição especial. Hoje a gente deixa de lado um pouquinho a NBA, a MLB, a NHL para falar do draft da NFL, para fazer um mock draft do que vai acontecer a partir ou na próxima quinta-feira, no dia 25, no primeiro round de escolhas dos novos jogadores das 32 franquias da NFL. É, como você já sabe, esse é o podcast do The Playoffs, com a ajuda, a parte técnica do nosso mago, do nosso mestre, Piero Fiorelli. Você ouve a gente pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo Spotify, pelo Google Podcast. É só procurar lá, The Playoffs, que vai aparecer. E eu começo apresentando os dois participantes que compõem a mesa comigo para essa edição 117. Eu vou começar é, pela ordem com que eles vão falar. Então, primeiro, ele que está pensando no draft basicamente desde o dia 10 de fevereiro, mais ou menos, é, depois que passou é, a lembrança amarga da derrota no Super Bowl, ele que já tem todas as escolhas do Los Angeles Rams planejadas. <risos> Tudo bom, Rafael Fraga? Tudo bom, Mandel, Piero, amigos do USC na rede. É, hoje é um dia de muito orgulho para mim, Mandel, porque pela primeira vez hoje, o meu filho de dois aninhos jogou uma camisa dos Patriots no chão e vaiou grotescamente. E o orgulho do pai foi na estratosfera, né? Pois é, pois é. Com a gente também, ele que eu sei que está aguardando o draft da NFL mais ou menos desde, se eu conheço bem, outubro de 2016, quando ele deve ter feito o primeiro mock, <risos> Luiz Felipe Sassini. O Luiz, ele deve ter feito mais mock do que o Philadelphia Phillies anotou de corrida em cima do New York Mets no jogo da terça-feira, que virou 10 a 0 na primeira entrada da MLB. Luiz, tudo bom? <risos> tudo ótimo. Tá bem por aí, né? Pra quem costuma fazer um, dois mocks por semana desde a primeira semana da temporada, tá bem por aí. Pois é, eu lembro que no ano passado, quando eu tava preparando o meu mock draft pro The Playoffs, o Luiz mandava mais ou menos uns quatro por dia, que não eram os dele, os dele ele mandava depois. Vamos começar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar aqui pelas 32 escolhas de primeira rodada, a gente vai apontar, lógico, quem é que escolhe, e aí alternadamente o Rafa e o Luiz vão indicar quem eles acham que vai ser o escolhido. A gente não, não vai prever aqui é, trocas, né? Lógico, eles podem comentar se eles acham que a escolha vai ser trocada. 
Mas a ideia aqui é passar pela ordem que a gente tem hoje, lógico, com as trocas que já foram feitas e a gente vai falar delas durante o programa. Então, como eu falei, começando pelo Rafael Fraga, Rafa, o Arizona Cardinals está no relógio, apenas três vitórias na última temporada, uma franquia que parecia há alguns anos no caminho certo, virou uma enorme bagunça mais uma vez. O que é que o Arizona Cardinals vai fazer na quinta-feira à noite, dia 25 de abril de 2019, com a primeira escolha do draft da NFL? Bom, com a primeira escolha do draft de 2019, o Arizona Cardinals escolhe Kyler Murray, quarterback uh, dos Sooners, vai chegar aí, o segundo quarterback escolhido pelos Cardinals no primeiro round em dois anos. Uh, tá rolando muita conversa hoje em dia, né, de que isso tudo foi é, só um, uma blindagem aí para tentar forçar uma troca dos Raiders, alguma coisa assim, mas... Ah, eu acredito que a escolha vai ser o Murray mesmo, é o, o escolhido do, do Kingsbury, né? o novo head coach do time, um head coach ofensivo, o cara que parece que encaixa melhor no sistema dele, ah, o Kingsbury e o Josh Rosen parecem não se dar muito bem também, né? pelo que a gente é, vai lendo entre as linhas aí, então eu acho que vai, vai no que a gente tem acreditado e escutado nos últimos meses, né? o Kyler Murray mesmo deve ser a primeira escolha para os Cardinals. Faz sentido que o Murray não seja a primeira escolha, independente de se o Cardinals vai trocar essa escolha no fim ou não. E o quanto que o Cardinals tem que correr para trocar o Josh Rosen antes de anunciar o Kyler Murray, se o Cardinals não trocar a escolha? Agora não adianta ter pressa para trocar ele, não. Agora eu acho que tem que esperar uma proposta certa. né? Nesse ponto do campeonato, não, não vai mudar nada do que... É, é, vai mudar chegando perto depois até de que anunciar a troca né? talvez alguém que não consiga um, um quarterback nesse primeiro round aí, pelo desespero ofereça algo ah, mas eu acho que não tem que nesse momento não adianta mais ter pressa não ah, se faz sentido eles não draftarem o Kyler Murray, faz todo o sentido do mundo né? eu faria né? antes, antes do, desse período aí de combine, das entrevistas e tudo o time gastou uma escolha alta, trocou para subir, escolheu o Josh Rose no ano passado, tem 200 mil necessidades no time dos Cardinals, uh, é um, uma draft com grandes jogadores defensivos, o Murray não é o melhor jogador, nem é perto do melhor jogador disponível nessa primeira escolha, então faz muito sentido, mas pelo que aconteceu até agora, eu acho que não tem clima para o Josh Rose ficar lá, e eu acho que é bem claro também que o, o, se vão montar um time em volta do novo head coach, o Cliff Kingsbury, a forma de começar com o pé direito é escolher quem ele quer, que é o quarterback. Bom, Kyler Murray, como já era esperado, é, já pegou a camisa 1 do Cardinals, já colocou ali o seu contrato embaixo do braço, já irritou muita gente na MLB também. E a gente vai agora para a escolha número 2, a escolha que de certa forma, surpreendentemente, fica com o San Francisco 49ers, surpreendentemente porque todo mundo esperava San Francisco muito melhor em 2018, consequência da lesão do Jimmy Garoppolo. São Francisco não precisa de um quarterback, São Francisco draftar um quarterback que eu desligo a televisão e vou fazer outra coisa porque eu não entendo mais nada. Luiz Felipe Sassini, o que o San Francisco 49ers vai fazer com essa segunda escolha na quinta-feira? É, nessa escolha aqui, eu escolhi o Quinnon Williams, Defensive Tackle de Alabama. É, obviamente, seria uma escolha que poderia ser usada para escolher o Nick Bossa, de Ohio State. É, são, provavelmente, o time vai ficar na dúvida entre esses dois jogadores. 
Eu vejo o time mais interessado nesse momento pelo Williams, que é um talento bruto e interessantíssimo, um tipo de defensive lineman que talvez não tem ainda é, lá em São Francisco, apesar do talento que há lá. E o Williams parece ter uma pequena vantagem sobre o Bossa nessa situação. É, a mesma pergunta que, que eu fiz para o Rafa se aplica aqui. É, São Francisco já encontrou uma forma mágica no passado de conseguir enganar alguém, descer uma escolha e pegar o jogador que queria e, e ganhar uh, outros picks. Existe alguma chance do 49ers fazer um trade-down? Ah, com certeza, porque muito vai depender do que, que o Oakland vai querer fazer. Se o Oakland está é, visando quarterbacks, as duas, primeiras, as duas escolhas após a, é, o Kyler Murray com certeza viram negociáveis. Então qualquer time que queira pular o Oakland para pegar um quarterback pode negociar tanto com o São Francisco quanto é, com o New York Jets. Eu vejo o São Francisco querendo tentar uma troca mais curta, ou seja, provavelmente o alvo de troca dele seria com o Oakland. Já o New York tentando descer um pouco mais, então é bem possível que essa escolha seja trocada por algum time que queira é, pegar um quarterback ou surpreender e pegar o Bolsa, por sinal. É, eu não espero, por exemplo, que o New York Jets, que tem a escolha número 3, faça essa troca, mas tem uma coisa que eu aprendi na NFL também, é, além de nunca duvidar do Al Davis, o, o antigo <risos> dono do Oakland Raiders, que já faleceu, é não duvidar da capacidade do New York Jets de fazer lambas. O Jets, que mais uma vez teve uma temporada bem ruim, quatro vitórias, 12 derrotas, tem a terceira escolha porque, pela força do calendário, né, o critério que a NFL adota para separar times com campanhas iguais na temporada, também não deve draftar um quarterback, a mesma coisa, se draftar eu desligo a TV e vou fazer alguma coisa mais interessante porque eu estou enlouquecendo. Rafa, o que, que o Jets vai fazer então? Nesse cenário em que a gente não tem o Quinn Williams... É, no board mais. Bom, uh, acho que a escolha 2 e 3 fica entre Williams e Bolsa, como o Luiz falou. Uh, é mais questão de talvez gosto ou talvez necessidade. Uh, os Jets, uh, o, o, o Williams, uh, o, aliás, é, o, o Williams não encaixa tão bem, eu acho, no sistema dos Jets como o Bolsa. Então, por isso que eu vou ficar com. Bom, eu ficaria com o Nick Bolsa de qualquer jeito, mas já que o, Willi, o Luiz já escolheu. Williams dos 49 sobra o Bolsa para os Jets. Uh, para mim é o melhor jogador nessa classe, é muito perto com o Williams ali, mas eu ainda acho que ele é melhor, ainda mais pelo que eu vi no ano antepassado dele. Eu imagino a evolução que ele teria esse ano. Tem o risco das contusões, sim. Uh, então, então não é uma escolha tão segura como o Quinn Williams, e talvez por isso uh, que a gente vê o. A gente pode ver o Quinn Williams saindo primeiro. Uh, mas é um jogador perfeito para o sistema do, do Greg Williams lá em, em New York, uh, e é o que faltava no time, é né? uma presença no, no Edge, uh, e eu acho que ele vai, vai muito bem com a camisa do, do Gang Green, por isso é o único bolso aí, fica com a terceira escolha. Sei que a pergunta está ficando repetitiva, você acha que nesse cenário, sem o Queen Williams, né? com o bolso aqui, que é um fit melhor para o Jets, se aparece alguém, por exemplo, New York Giants, sedento para trocar e pular o Oakland Raiders, o Jets aceita a troca e com o risco de ficar sem o jogador? Ou vai deixar de lado essa possibilidade de ganhar uma escolha a mais, duas escolhas a mais, para ter o Nick Bolsa? 
Olha, é, os, o, pode ser que role uma troca, porque se eu não me engano, os Jets não têm uma escolha no segundo round, tem essa também. Exatamente. Ah, então eu, eu vejo uma possibilidade de troca, mas eu acho improvável. Ainda mais com o jogador do, do pedigree do, do Bolsa. Né? A gente sabe que Nova York é uma cidade que olha muito marketing também, ah, que gosta de chamar a atenção, os Jets gostam de ter os holofotes virados a eles, motivo que não seja por ser um dos piores times da NFL. Ah, eu acho que com o Bolsa também a gente tem no papel o que pode ser uma das melhores defesas da NFL no ano que vem, especialmente com as contratações que chegaram esse ano e com alguns jogadores que vão desenvolver sobre o comando do Greg Williams. Ah, eu acho que o Nick Bolsa é um, é um encaixe tão perfeito para essa defesa que o ideal certo seria escolher o jogador mesmo e, e seguir em frente com o draft, não ficar trocando, descendo e adquirindo mais picks onde você talvez não tenha um jogador que chega para ser titular, para ser pro bowler, né, para ser um dos principais jogadores na sua posição. E nisso ele já tem de cara com o Bolsa. Então vai no certo, escolhe aí o, o pé de Nick Bolsa, e vamos ver se os Jets se incomodam esse ano na UFC East. Ô Luiz, chegou a sua hora de brilhar. Depois de tanto tempo cornetando <risos> e copiando o Mike Mayo, é, você tem uma, mais uma oportunidade de fazer isso. Vão aparecer outras ainda por aí. É, o, o, o responsável Moro, um dos responsáveis Moro por mock draft na NFL, mudou de cargo e agora ele faz a mesma coisa ali em Oakland. Já deve ter feito uns 150 mock drafts diferentes. O que, que, o que, que ele e o Gruden fazem com essa escolha 4 do soon to be changing city Raiders? Eu, minha escolha aqui vai desapontar principalmente nosso querido Fábio Rocha Garcia, do The Playoffs. Eu escolhi o Drew Locke, quarterback de Missouri. É, não faz sentido, a princípio, você parar para pensar um quarterback nessa escolha, mas já há tempos que é, dizem que Gruden e Carr não se bicam. E Mike Mayock, como a gente sabe, é um entusiasta para o quarterback, assim como Gruden, costuma a, a sobrevaliar os quarterbacks mais do que eles deviam, deveriam. O, e, o Gruden teve a oportunidade de treinar o Locke no Senior Bowl e ver ele de perto. E, apesar dos rumores dos últimos dias dizerem que quarterback não deve ser uma opção para Oakland, eu não consigo imaginar eles têm a oportunidade com um draft com tantas escolhas de primeiro round, onde eles podem conseguir o jogador da posição que eles estariam mais desesperados, que seria Ed Rusher, numa escolha mais para trás, deixar de passar um talento que eles podem ter visto que é especial, como o Drew Locke. Então, eu boto Drew Locke nessa escolha. E aí, o Oakland faz o que com o Derek Carr? monta um, um Mahomes aí para a temporada 2019, reza para o bem troca ele antes do próximo draft? Sem sombra de dúvidas. O Locke não está... Apesar de ele estar mais pronto do que alguns outros é, QBs desse draft, ele ainda precisa trabalhar em alguns aspectos do seu jogo, principalmente o seu trabalho de pés, que era um problema que o Mahomes também teve e trabalhou muito nesse ano que ficou atrás do Alex Smith. Então, é um cenário interessante tanto para o Locke, quanto para o Car, que vai ter que mostrar o seu valor e assim cavar uma, uma vaga titular em algum outro time no próximo ano, mas com certeza 
em 2019 o Carr seria o titular pro Locke vir a ser o titular provavelmente só em 2020 Bom, passamos pelos Raiders voltarão a aparecer mais para frente no, no podcast e a gente chega aqui em outro time que é campeão mundial de fazer bobagem é, cada vez que alguém fala quem é que o Tampa Bay Buccaneers vai draftar na, na, com a quinta escolha, eu invento um parente distante do Roberto Aguaio, o kicker que ninguém entende muito bem o que aconteceu. Foi escolhido na segunda rodada, quando não fazia o menor sentido, e claramente é, já deu adeus a linda Tampa Bay. O Rafa, é, qual é a melhor opção para os Buccaneers? Assim, a opção que faz mais sentido e que provavelmente é que eles não vão seguir. <risos> Bom, primeiro, o interessante, talvez o, o time onde eu e o Luiz mais discordam das escolhas é a Oakland, né? Ah, eu não... É, o Locke na escolha 4 seria uma surpresa enorme para mim, pelas necessidades de Oakland e o talento que você tem ali no, nos, nos, nas top 5, 6 escolhas do draft para um, um, os pass rushers, né? Que é a grande carência desse time do Oakland depois da saída do Khalil Mack. Mas já que ele foi com o Locke, o Tampa Bay Buccaneers, com a quinta escolha, escolhe o terceiro melhor jogador desse draft, pelo menos no meu overall mock aí. Ed Oliver, né? Ah, o defensive tackle de Houston, chega para jogar ao lado do Vira Veia, montar uma das linhas defensivas mais impressionantes da NFL, mais talentosa. O Vira Veia era o meu defensive tackle predileto do ano passado. E o Oliver, ah, mesmo respeitando muito o Williams, é o meu Interior defensive, interior defensive line predileto desse draft também uh, ele tem que evoluir ainda um pouco especialmente a parte mental do jogo dele uh, ele é muito explosivo mas ele não tem muita tática, muita estratégia em como ele bate o marcador o Todd Bowles talvez, talvez não seja o coordenador defensivo ideal para aperfeiçoar isso uh, gosto muito do Todd Bowles mas uh, especialmente como um head coach ele decepcionou bastante no, no talento que ele tinha nos Jets ah, então eu acho que o Oliver é essa escolha e, e, e pode ser que isso aconteça mesmo a gente tem algumas opções ali como os dois Devins, né, como inside linebackers que podem acabar sendo essa escolha número 5 mas o Oliver pode até jogar nessa função também, o que aumenta ainda mais é, a atração nessa escolha aqui, Oliver em Tampa Bay ah, gostaria de ver ele sobre o comando de um Wade Phillips de um, de um Vic Fangio, mas ah, eu acho que com o Todd Bowles em Tampa Bay, ele tem tudo para dar certo também. Ed Oliver com a escolha número 5. Passando agora, é, a gente chega ao time de Nova York que teve a melhor campanha na última temporada, com impressionantes cinco vitórias. O New York Giants, é, outra franquia que não sabe se vai ou se fica e no fim não sai do lugar. É, para muitos passou, ou desperdiçou a possibilidade de draftar um quarterback. É, com a segunda escolha no ano passado Pegou o Sapon Barker, que é um jogador incrível A gente no The Playoff já discutiu muito Até do ponto de vista de uh, Da análise financeira né, Do sentido financeiro De você escolher um running back Na segunda escolha Não tirando o mérito do Sapon Barkley O Giants fez uma, uma uh, Intertemporada fantástica né, Combinando com a ótima troca Que levou uh, O Odell Beckham Jr. Para Cleveland, isso foi ironia para quem não percebeu, a troca foi horrível do ponto de vista do Giants, na minha opinião. E cabe ao Luiz agora explicar como a franquia tenta mudar o rumo, uma divisão que cada ano parece ficar um pouco mais difícil, 
especialmente do ponto de vista de Dallas e de Filadélfia. O que, que o Giants vai fazer, Luiz? É, o Giants me parece a vontade para ser um dos piores times da, da liga nos próximos anos. Então, é bem possível que eles passem quarterback de novo, fiquem mais um ano com o Eli, é, e talvez peguem um QB mais tarde nesse draft, mas focando nas próximas classes, 2020 e 2021. Então, eu escolhi um jogador que parece que eles têm bastante interesse, que é o Josh Allen, é, edge rusher de Kentucky. É, com certeza é uma necessidade, a defesa do, do, dos Giants, principalmente depois de perder o Landon Collins, tem necessidades em todo lugar da defesa, então o Josh Allen supre uma dessas necessidades e é um jogador interessante, eu, eu gosto muito dele, até mais do que o Bolsa, porque o Bolsa eu tenho algum medo com a saúde dele, então eu acho que o Allen... Seria uma excelente escolha para Nova York, já que eles não parecem interessados em quarterbacks. É, tem a cara dos Giants, né? O Josh Allen tem tudo para ser a escolha mesmo. Uh, acho que é uma, é uma boa, perfeita escolha. Também perderam o Vernon, perderam o Jason Pierre-Paul, o, né, o pass rush, que sempre é o grande DNA desse time, tá, tá complicado aí para 2019. Eu não vejo eles indo com alguma outra opção que não seja um pass rush nessa escolha também, não. O Dwayne Haskins está adorando vocês enquanto ele mofa ali na salinha. É, o Josh Allen, que quando começou a temporada de Mox, aparecia muitas vezes do outro lado de Nova York, né? Aparecia muitas vezes sendo citado como a terceira escolha. É, o Quinnon Williams não fazia tanto parte desse grupo, ele veio é, galgando posições no board até o que aconteceu aqui ser é a segunda escolha para o São Francisco 49ers. Depois vem outro time que decepcionou muito em, em 2018, o Jacksonville Jaguars, Jacksonville Jaguars que viveu momentos de polícia ladrão, né? É, o Leonardo Fournette também, a gente não sabe que diabos vai acontecer com ele, mas tem um novo quarterback, o Nick Foles, é, se o Foles jogar para os Jaguars nos playoffs, o que jogou para os Eagles nos últimos anos, é um ótimo sinal que os Jaguars chegaram nos playoffs, que parece uma coisa um pouco mais distante nesse momento. É... Pelo que a gente andou conversando, há uma razoável unanimidade aí. O que que Jacksonville faz com essa sétima escolha, Rafa? Essa é a escolha mais fácil de prever, né? Joan Taylor, tackle de Flo da Flórida, é um hometown kid, né? Ele foi para high school em, em Coco High School, na Flórida. Ah, jogou nos Gators, na faculdade, e agora continua no estado, indo para Jacksonville, necessidade do time, a linha ofensiva, e eles acrescentam aí um, um ótimo jogador para proteger o investimento alto que foi no Nick Foles. Eu acho que a unanimidade que você, que você se referia deve ser nesse jogador, né, mandou de Juan Taylor. Exatamente. É, oh, Rafa, você acha que nesse cenário que a gente está traçando aqui, Jacksonville se arrependeria do contrato com o Foles? De maneira pela, alguma. Pela possibilidade de pegar o Haskins ou o Daniel Jones, tanto faz? Ah, de maneira alguma. Eu não sou fã dessa classe, tirando o Murray... Não tem nenhum quarterback que eu gosto mesmo para o primeiro round. Uh, eu, eu não gosto do Haskins. Eu acho que alguém vai draftar ele e vai quebrar a cara, porque eu não vejo ele um quarterback que vai durar muito tempo dentro da NFL. Uh, o Locke eu acho que pode desenvolver, mas eu também não apostaria uma escolha tão alta uh, entre os top 10, por exemplo, nele. Uh, Daniel Jones eu acho que é um, um jogador profundo do primeiro round, se, se início do segundo. Então, eu, eu preferi o Nick Foles do que qualquer uma dessas opções nesse momento, mesmo não gostando tanto assim do Nick Foles também. Uh, 
mas eu acho que pelas necessidades do time, tá, e você poder investir agora na linha ofensiva, que é muito difícil você achar bons jogadores de linha ofensiva na free agency, como é difícil também achar um quarterback, uh, talvez não nos últimos anos, né, mas de linha ofensiva é muito difícil, uh, então vai no draft, vai com o moleque da casa mesmo, o moleque do estado, que, que vai... vai trazer muito torcedor também para o estádio de Jacksonville, ah, acho que não se arrependem, não. Bom, oitava escolha, é, um time que eu sempre acho que vai ficar no meio da tabela, muitas vezes não fica, fica um pouco para baixo, e que sempre tem muitas necessidades e pouco dinheiro, da impressão, é o Detroit Lions, Detroit também não precisa de quarterback, o Matthew Stafford continua, um dos maiores contratos da liga. Talvez, estão falando que é uma possibilidade de um quarterback esse ano. Ah, mas não seria para substituir o Matt Stafford nesse ano, né? Seria também para fazer uma Holmes. Eu não acho que ninguém... Uhum. A, a, a menos que, que os problemas pessoais que o Stafford tá passando façam com que ele tenha que não jogar, ou que, enfim, não tenha cabeça para ter um nível mínimo. Mas acho muito difícil você bancar esse investimento no Stafford agora e colocar ele no banco. Pode até fazer sentido do ponto de vista técnico, não é nem isso. Mas é, eu, eu acho uma questão, balanço financeiro, vestiário, torcida, um pouco arriscado. Não sei se vocês concordam, lógico. Não, sem sombra de dúvidas. Né? Eu, eu, eu até não entendo um pouco tentar trocar o Matt Stafford agora, esse rumor que, que rola, apesar de que os Lions poderiam lucrar bastante numa, numa possível troca do Stafford. É, eu acho realmente que, a não ser que, que nem você disse, os problemas com a esposa dele tenham que forçar ele a se afastar da, da NFL, não vejo porque os Lions escolherem um, um quarterback, e é por causa disso que eu vejo também essa escolha como uma possível escolha, é, chance de troca de um dos times que queira descer, o problema é que vão ter muitos times querendo descer e poucos querendo subir é, nesse ano e por isso mesmo que nessa escolha eu usei o meu board e fui com a melhor escolha disponível, que no caso foi o Devin White, linebacker de LSU é, que para mim na, não deveria estar disponível já ainda, né é, ele já deveria ter sido escolhido, ele é bem rumorado como a provável escolha do Tampa Bay Buccaneers, eu entendo a escolha do, do, do Fraga no Oliver, mas como ele estava disponível, eu acho que faz sentido um linebacker para Detroit, é, se não um tight end poderia ser a opção, e eu acho que seria uma excelente escolha para Detroit é, um jogador do nível do Devin White. Bom, feitas as oito primeiras escolhas, né, viramos aí a casa de 25%, e aí a gente chega, o torcedor mais sofrido da NFL tá aguardando você, Fraga. O torcedor que, que foi dormir com o Brown e acordou com o Brown, mas ele foi dormir com o Antônio Brown, acordou de manhã com a notícia de que não ia rolar, e ele tem que se contentar com o John Brown, que é aqui nos uh, depth charts não oficiais, o primeiro wide receiver uh, do Buffalo Bills. Por incrível que pareça, o grupo de wide receivers... Ele nem é tão horroroso, ele só é razoavelmente fraco. Não. Eu é... gosto do grupo deles, honestamente. Ah, Browns e Jones e Colby não vai te levar pro Super Bowl. 
Não, mas eu acho que o torcedor do Buffalo Bills, que tá achando que vai dar Super Bowl esse ano, precisa de ser internado, né? Não, claramente, mas assim, é um grupo de wide receivers bom para a realidade que você tem. Sim, bom, mas é, então, é bom, mas está faltando aquele água a mais, né? E é por isso que eu vou é, botar aí uma... É, atravessar o coração do nosso querido Luiz Sassini também, tirar o, o jogador predileto dele nesse draft, ainda dar uma cutucada. Para mim, com essa escolha, os Bills vão com o TJ Hawkinson, de Iowa, né? Uh, o melhor Tyrande dessa classe, uh, para mim... É um jogador que pode mudar o patamar de um time, de, um, de uma equipe ofensiva esse ano. Ah, o, os Bills podem ir de offensive tackle nessa escolha também, que é uma necessidade do time. Mas o Hawkinson ajuda muito bem em bloquear. Então ele vai ajudar a proteger o Josh Allen, né, abrir espaço também para ele correr. A gente sabe que ele faz muito bem. Ah, e é um ótimo alvo, um alvo seguro para o Josh Allen. E aí que vem a minha cutucada que eu te prometi, Luiz. Eu acredito que o Hawk vai ser o principal motivo que o Josh Allen vai para o Pro Bowl esse ano da AFC, se com o CJ Hawkinson aí, essa dupla vai, vai dar o que falar, e o Josh Allen continuando aí na sua evolução para provar para o Luiz que ele é um quarterback de franchise na NFL. <risos> é, eu acho que Gostou? ainda faltaria, faltaria um pouco para o Allen chegar nesse Pro Bowl, porque o Hawkinson, é, apesar de ser um excelente jogador, não é um jogador de profundidade, não é aquele Tyrande que vai correr rotas longas para buscar a bola que o Josh Allen vai jogar sobre a cabeça dele, que vai passar muito longe. É... <risos> mas, mas essa vez essa bola pode chegar para o John Brown, para o Cole Beasley, então pode ser que ele prove. Ele foi muito melhor do que eu esperava dele, mas ainda não acredito tanto nele, não. Alô? Opa. O Josh Allen pode também é, espalhar os wide receivers pela primeira fileira do estádio dos, dos Bills, ali logo atrás da né, Endzone, que muita gente vai receber as bolas ali também. Tem um braço um pouquinho <risos> forte o garoto. Não me exagero. É, agora, agora a gente vai ver aqui é, o coração do Luiz falando mais alto. A décima escolha no relógio é a vez do seu Denver Broncos, Luiz. É a vez de John Elway. É, o Elway não vem imitando, digamos assim, nas últimas temporadas. Tem a chance de começar a reconstruir a franquia. Que que, o que, que o Broncos vai fazer com essa décima escolha? Vai escolher o Denver. Ah, nesse, nesse, né, nesse cenário, eu acho que bater o, o, na mesa, quebrar a mesa no meio e se desesperar, porque todos os jogadores que seriam prováveis é, escolhas na décima, já saíram. Então, seria um possível cenário de trade-down, se tiver alguém querendo, por exemplo, trocar pelo Dwayne Haskins, que com eu acho que não vai ser. Se tiver um QB que vai ser escolhido na décima escolha, é o Drew Locke. E por isso, como não temos trocas nesse mock, eu escolhi o Noah Fent, é, Tyrande de Iowa, parceiro do TJ Hawkson, que saiu na escolha anterior. É, o Fent, junto com Dalton Reisner e o Nickel Harry, é, são os jogadores que estão mais ligados é, ao Elway nesse processo, fora os que já saíram, que é Quinian Williams, Edward Oliver e Devin White e o Drew Locke. 
Então, a escolha do, do Fenty, uma posição carente na, na, em Denver há muito tempo. É, se o Joe Flacco vai dar certo em Denver, com certeza os Tyrants vão ser é, parte disso. Então, faz sentido trazer o Fenty, que para alguns é o melhor Tyrant do draft, outros preferem o TJ Hawkson. Para mim, os dois tem um valor próximo, depende mais se você prefere que ele bloqueie ou que ele seja um recebedor nato. E eu ficaria muito feliz de ver qualquer um dos dois jogadores de Iowa em Denver. É, com certeza vai ser a primeira vez que dois Tyrants da mesma universidade vão sair em escolhas seguidas na primeira rodada do draft. Vai ser a primeira vez na história que dois Tyrants vão sair na primeira ou na segunda rodada, sendo do mesmo, do mesmo college. Nunca sai um na primeira e outro na segunda, ou os dois na segunda, ou, ou é. os dois na primeira. É uma posição que também não é não tem tantos jogadores é, dentro dos elencos das respectivas franquias. Passando agora para a escolha 11, é a escolha desse time que... Tem um quarterback que já gerou até um nível de mediocridade na liga, no sentido mais puro da palavra, que é o Cincinnati Bengals do Andy Dalton. O Dalton que quando vai bem é o Andy Dalton, quando vai mal continua sendo ele, porque nunca sai da mediocridade. E nesse cenário aí sobraram quarterbacks para o Bengals se quiser uh, acabar com a era do Andy Dalton. Rafa, o que, que faz a franquia de Ohio? Olha, é, aqui é um dos lugares onde eu acredito que o time vai estar tá buscando sair dessa escolha, né? Tentar adquirir algumas escolhas a mais uh, e fazer um, um trade down aí. Mas, uh, se fosse escolher com os jogadores disponíveis, eu acredito que o Devin Bush, o inside linebacker de Michigan, seria a escolha. Eu gosto muito do Bush, acompanhei ele bastante em Michigan. Tem um dos melhores motores nessa nessa classe uh, e fecha aí uma necessidade que os Bengals têm há bastante tempo estão uh, sempre contratando jogadores para jogar um ano, esse ano não foi diferente, pegaram o Preston Brown do, dos Bills, né, uh, eu acho que uma, um grupo de linebackers com o Malik Jackson, Jefferson, o Malik Jackson, sorry, o, o Sam Hubbard, que é um cara que eu gostava muito do ano passado, e agora o Devin Bush, é um grupo jovem, um grupo forte, um grupo que pode ser o DNA, o espinha dorsal aí dessa defesa por muitos anos, então, nesse, nesse cenário, eu acho que os Bengals ficariam com o Devin Bush. A gente chega agora a uma escolha que vai ser muito aguardada por muitos torcedores no Brasil, uma das franquias mais populares por aqui. É o Green Bay Packers, do Aaron Rodgers, sem o Mike McCarthy agora. agora perdão. É, e precisando de bastante coisa também. É, Luiz, o que, que os cabeças de queijo, os torcedores da gélida e minúsculacidade de Wisconsin podem esperar desse draft. O que, que o Aaron Rodgers pode esperar? É, provavelmente ataque vai vir em algum momento nesse, nesse draft. Porém, com os dois Tyrants de Iowa já fora do board, eu não consegui escolher nenhum jogador de ataque para Green Bay. Poderia até vir um, alguém da linha ofensiva, mas eu fui com o melhor jogador disponível, na minha opinião, Brian Burns, é, Ed Rusher de Florida State o Green Bay trouxe dois ótimos Ed Rushers nos dois Smith, Preston Smith e os Odario Smith 
só que eles são dois jogadores diferentes, não são, os, os dois não vão fazer a mesma função, um vai, ter, vai colocar mais a mão na terra, outro vai jogar mais em pé, por isso que caberia um jogador como o Burns é, nessa defesa e nesse pass rush de Green Bay, eu acho que seria uma escolha excelente e daria a defesa de Green Bay uma força que estavam faltando nela há alguns anos. Bom, eu sinto, o, o, eu sinto o Mandel um pouco desesperado que o Daniel Haskins ainda não saiu. Não, eu tô super tranquilo. Eu tava até comentando mais cedo com, com o Miguel que a minha expectativa é o Washington trocar as escolhas e escolher o Mark Sanchez, que saiu no draft uns, o quê? Dez anos atrás. Ah. Mas, mas antes da gente falar mal do meu time, vamos falar mal de outro time que também anda dando... É, voltas em torno de si mesmo sem sair do lugar, parece aquele quadro do antigo do Domingão do Faustão é, que é o Miami Dolphins que há muito tempo também não consegue sair da, é, da mediocridade no sentido mais pleno da palavra, né? mais uma campanha de sete, sete vitórias e, e nove derrotas é, o que que o torcedor da Flórida pode esperar Rafa, o que que vem por aí? Olha a uh... No meu mock, uh, o Haskins acabou sobrando para vocês mesmo, para os Redskins na escolha 15. Mas uh, isso porque eu tenho o Drew Locke indo para os Dolphins aqui na 13ª. Já que o Locke já saiu para o Oakland nesse, nesse nosso draft, vai ficar com a outra opção. Porque os Dolphins talvez sejam o único time que entram para esse draft mesmo sem o um quarterback titular, né? É, a gente pode argumentar aí se o Case Keenum o, o é O Damarino já não. se aposentou mesmo, não tem Oi? nenhuma chance. O Damarino não, não, não rola mais, não, de não, jeito nenhum. Não, talvez seja melhor do que... que tá Isso aqui. é uma heresia com <risos> Ryan Butijão de Gás, Fitzpatrick. Pois é, tá mais gordo do que eu no final do tech season, né? É. Uh, mas, enfim, eu vou ficar com o Dwayne Hassel, e também não é levinho, outro quarterback pesado, mas o único outro quarterback a gente pode dizer que é um um, de primeiro round mesmo, né? Sem, sem forçar a barra, ah, mesmo não gostando dele, eu entendo ah, escolher ele aqui nessa escolha pela necessidade, pela carência dos Dolphins. Eu acho que deixar ele passar aqui traria a ira e a fúria né, da torcida de Miami. Por isso, Dwayne Haskins vai decepcionar em Miami com a décima, na 13 décima escolha. É, sobre o Fitzpatrick. É... A única coisa que eu posso imaginar depois dele sair de Tampa e ir para Miami é que ele vai continuar o tour do aposentado padrão americano na próxima temporada certa com Jacksonville Jaguars antes de se aposentar e viver em Orlando. É, a gente chega à 14ª escolha, a escolha do Atlanta Falcons. Muita gente também esperava os Falcons escolhendo muito mais para baixo por conta de uma melhor campanha que acabou não acontecendo em 2018. E é engraçado, a NFL fala que os Falcons precisam de kicker mas a franquia da IFC Salto que costuma escolher kicker, da NFC Salto, perdão, costuma escolher kicker nos rounds anteriores, não é o Falcons. Então, não vamos esperar um kicker aqui, ele pode até vir depois. O Matt Bryant, por mais que pareça é, que é interminável, alguma hora acaba. É, ô Luiz, o que, que dá para esperar aqui para Atlanta? Atlanta, muito provavelmente, deve estar programando linha defensiva. É, há um rumor muito forte de Atlanta ser um dos times que queiram subir é, no, nesse draft se o Ed Oliver começar a cair por um, por um, um range 
aceitável de troca não é esse caso eles não vão pular para as cinco primeiras escolhas do draft é, mas vamos continuando na linha dos, dos jogadores de linha defensiva e vamos com o melhor disponível que é o Christian Wilkins defensive tackle é, de Clemson é um jogador muito interessante é, às vezes comparado com Malik Jackson é, e com certeza faria um, um efeito num pass rush é, que de vem decepcionando Vic Beasley não é mais o, o pass rush que um dia foi numa temporada é, e com certeza vai ser uma seria uma escolha que agradaria muitos torcedores de, dos Falcons apesar de eu, gostar, de, de eu gostar que o Wilkins saísse um pouco mais para trás nesse draft mas Atlanta tipo é um lugar que pode encaixar. Né? Não exatamente porque <risos> eles, eles deveriam cair por Zlens, mas porque o range deles certo seria entre as 10, 15 escolhas finais do primeiro round, mas é um jogador que encaixaria nessa defesa. É, eu acho que o herdeiro nato do Grady Jarrett uh, é um, para mim, é uma ótima escolha que você fez aí, perfeita. É, décima quinta escolha... É, o Rafa, se consagra aí. Fala do que o meu time vai fazer, que não vou nem perder meu tempo aqui coordenando, porque eu sei que eles vão fazer alguma coisa errada. Bom, provavelmente eles vão fazer alguma coisa errada, mas é, como eu estou fazendo o que seria a minha escolha, eu vou fazer o certo. Ah, faz sentido o Washington ir um quarterback? Faz. Mas não adianta nada você investir num quarterback calor com a linha ofensiva que o Washington tem hoje. Então, ah, eu escolheria talvez um, um melhor, um segundo melhor jogador de linha ofensiva dessa classe, um cara que, como eu já falei aqui no programa, é o melhor center que eu vejo no draft, desde o Travis Frederick, né, que foi para os Cowboys, Garrett Bradbury, a minha escolha, uh, pode jogar como center, como guard, eu acho que é um cara que vai ser pro bowl por muitos anos, uh, e Washington dá o primeiro passo aí para arrumar essa linha ofensiva, só vamos torcer para que a, a praga dos, dos, dos nativos americanos né, não pegue no Bradbury também, ele consiga ficar saudável e jogar os 16 jogos e provar aí porque que ele é tão bem visado aí nesse draft, eu acho que seria uma ótima escolha para os Redskins Garrett Bradbury na 15ª. Essa praga aí já pegou, não tem jeito. É, depois a gente tem o Carolina Panthers, que, que todo mundo concorda também esperava-se muito mais enquanto franquia nos últimos quatro anos e, e, e Caroline depois do Super Bowl virou um enigma. É, não precisa de quarterback, a gente continua com o Superman lavando por cima das defesas e correndo sozinho, mas Caroline tem uma série de buracos também para preencher. Luiz, é, o que, que o Ron Rivera vai ganhar? Qual é o brinquedo novo do Ron Rivera para essa temporada? Com esse cenário, o Ron Rivera ia correr para o pódio e saltar de felicidade e escolher o Jonah Williams, offensive lineman de Alabama, é, que pode jogar tanto como left tackle, como left guard, é, praticamente em todas as posições da linha, a não ser center. Yeah. É, e seria uma escolha excelente para a Carolina. Pouco provável que no, no, no draft o Williams caia tanto, mas né, aqui ele caiu e encaixaria numa de, né, nessa linha que se reforçou bem com o Matt Paradis, é, 
e agora com a chegada de um jogador como o Williams, acho que o Ken vai estar tá bem protegido e possivelmente mais saudável do que os últimos anos. É, e ele vai poder lançar a bola para todos os alvos Christian McCaffrey que sobraram no ataque do Panthers depois que ele mandou os wide receivers embora. É. Por falar em wide receiver, a escolha 17 era a escolha do Cleveland Browns, o Cleveland que para mim é o, o grande campeão da intertemporada da NFL. É, diversas manobras corretas, essa foi uma delas, a troca que meio que veio do nada com o New York Giants, que levou o Dell Beckham Jr. para Cleveland, e a gente tem aí mais uma escolha para o New York Giants é, tentar se remontar. É, oh, Rafa, o que, que Nova York faz com essa segunda escolha na primeira rodada? Lembrando sempre que a primeira escolha dos, dos Giants, segundo vocês, é o Josh Allen, que pode ser o Josh Allen que vai para o Pro Bowl. Né? Você falou que o Josh Allen vai, não falou qual. Bom, uh, com essa escolha eu vou chutar o balde um pouquinho. Eu não vou fazer a escolha que eu faria no lugar dos Giants, vou fazer a escolha que faz sentido. Uh, Para fechar esse ciclo infernal, que é o, a, a campanha do David Gellman aí como general manager dos Giants, eles trocaram o Odell Beckham por essa escolha e um safety lá do, dos, dos Browns, né? o, o, o Gabriel Peppers. Peppers, né? que é um ótimo safety. E uma escolha de terceira rodada. Ah, e veio uma de terceira rodada também, isso. Mas eu vou escolher o substituto de Odell Beckham, outro cara que vai aparecer bastante no jornal, que vai chamar muita atenção. O seu wide receiver predileto, Luiz, DK Metcalf, o pequeno gigante, é o novo wide receiver 1 aí dos Giants. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa, uh, mas certamente vai chamar bastante atenção DK Metcalf aí para o lugar de Odell Beckham Jr. recebendo passes. Uh, que não vão chegar <risos> nele do Eli Manning. É, o grande problema dessa escolha é o Rafa falou no final, né? É, você tá mandando o cara para ser o wide receiver 1 do, do Eli Manning. Então, temporada 2019, a gente pode dar como perdida já em 2020, quando chegar alguém numa classe melhor de quarterbacks, talvez ele comece a jogar. É, o Sterling Shepard tá esperando até agora um quarterback lançar para ele. <risos> ah, a 18 é vai para a NFC Norte, é, vai para o Minnesota Vikings, que também, de uma certa forma, não nem de uma certa forma, né, também decepcionou na última temporada, depois de um 2017 brilhante, é, e também tem alguns gargalos e alguns pontos de melhora. Luiz, o que, que dá para imaginar que vem para Minnesota? Minnesota talvez seja um dos times mais difíceis de você prever uma escolha nesse draft. É, a minha escolha provavelmente vai ser a mais errada possível. É, se eu, o que eu falar agora, torcedores dos Vikings, ignore que com certeza não vai acontecer. Mas eu vou escolher o Byron Murphy, cornerback de Washington. Não é uma necessidade é, imediata de Minnesota. Porém, é, o Zimmer já houve rumores ligando os nomes dos dois cornerbacks titulares da, dos Vikings para serem moedas de troca, acabaram não sendo trocados, mas provavelmente não devem ter muito mais futuro no time, além da temporada 2019. Então, draftar um cornerback parece um move que o Zimmer faria é, 
nesse draft. Por isso, o Byron Murphy, que na minha opinião é o melhor cornerback da classe, eu tenho alguns problemas com o tamanho dele, eu acho ele um pouco pequeno, uhum. um pouco mirrado, mas em questão talento, ele é o melhor da classe, na minha opinião. É... Seria uma escolha que faria sentido, apesar de alguns outros jogadores no board talvez serem mais interessantes pra, para os Vikings. É engraçado que o site da NFL, por exemplo, dá como necessidades para os Vikings todas as posições ofensivas, menos aqueles que precisam mudar. Né? Então, tem Tyrant, tem Wide Receiver, tem Running Back, tem linha ofensiva. Não tem aquela outra peça lá que não está funcionando, que eles já pagaram muito caro com contrato garantido por mais duas temporadas, que é o que eles realmente precisavam mudar. É, falando com experiência de causa. Mas tudo bem, continua com o primão lá, que vai dar super certo, vai dar bom. É, uma franquia que talvez surpreendeu um pouco, pelo menos para mim, em 2018, confesso que eu esperava um pouco é, do Tennessee Titans, Tennessee acabou indo bem, é, e tem a décima nona escolha. O que que o, que que o Mike Robel vai ter para trabalhar depois desse primeiro round? Um time que também tem algumas necessidades. Sim, é um time com algumas necessidades, mas eu não vejo nenhuma necessidade assim grotesca que, que possa ser resolvida uh, com essa escolha, né? nada assim muito claro. Um, eu acho que os Titans estão na posição perfeita para dar uma arriscada, é, que, seria, que seria escolher o Jeffrey Simmons, né? o defensive tackle que não vai jogar uh, em 2019, uh, mas vai ser aquele redshirt year, né? ele vai ficar um ano aí parado, aprendendo, se recuperando de contusão, tem alguns problemas extra-campo, pelo menos ele tinha antes do, 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 da faculdade, né, um vídeo que saiu aí, dele, dele brigando com a menina, mas enfim, uh, tudo que a gente sabe dele durante a faculdade, ele foi um, um rapaz exemplar, né, então parece que foi algo é, é, fora do normal para o Jeffrey Simmons, né, esse problema é um cara que a gente tem muita confiança que vai render na NFL, ele tem muito talento. Se ele tivesse saudável, ele talvez sairia entre as, as 10, se não as 5 escolhas desse primeiro round. Uh, se ele tivesse um saudável, ele era garantido a décima escolha. <risos> pois é, tá aí. Uh, então, aqui com a escolha 19 faz bastante sentido. Uh, os Titans têm o, o Benny Logan lá né, na posição, um cara já mais veterano, que me chama muita atenção. Ah, então é uma escolha para o ano que vem e, e uma escolha que eu acho que tem tudo para dar certo em Tennessee, Jeffrey Simmons na décima mano. É, um rumor que tem, tem saído página. muito nesses últimos dias é que o Mike Vrubro, é ainda em Ohio State, tentou recrutar o Christian Wilkins para é, a, a universidade, então que ele estaria interessado no Christian Wilkins e em jogadores da linha defensiva. Com o Wilkins fora do board nesse cenário, o Simmons faria sentido. Tem uma, uma página do o Browns Wire no USA Today, que há dois dias publicou um texto que é Browns must find a way to draft Jeffrey Simmons. Está quase implorando. É, imagina, Miles Garrett, uh, Oliver Vernon, Jeffrey Simmons, uh, realmente o Ogun Joby, seria uma linha interessante mesmo. Ah, e há um fato que o Dorsey gostaria de voltar para o primeiro round e usar alguma das suas milhares de, de, de picks para voltar para o primeiro round talvez escolher o de Simmons. 
volta lá para o Giants, oferece de volta para trocar o Odell Beckham Jr. pela escolha 17. É, pede as duas de primeiro round, é capaz eles aceitarem. Pois é. é. A vigésima escolha, para falar em time que aceita troca estranha, a vigésima escolha é do Pittsburgh Steelers, <risos> o Pittsburgh que perdeu o Le'Veon Bell, é, aí não foi é, por escolha, e por escolhas certas ou erradas ao longo da vida e da carreira, perdeu também o Antonio Brown, Antonio Brown que agora defende o Raiders. Tem muita necessidade em Pittsburgh, talvez seja o fim da janela, ainda que é, a dupla Mike Tomlin e Ben Roethlisberger seja muito forte e não dê para duvidar de nada. O Luiz, o que, que é, o Heinz Field pode esperar? O que, que a torcida, a fanática da torcida do Pittsburgh Steelers pode esperar nesse draft para uma franquia tão cheia de necessidades? É, realmente, o Pittsburgh precisa de muita coisa. É, dizem que o Pittsburgh estaria muito interessado nos dois Devens, que no, no caso já saíram, e também poderiam estar interessados em um wide receiver, apesar de eu achar que o único wide receiver que valeria uma escolha de primeira rodada neste draft já saiu ne, neste mock. E por isso, eu fui com um jogador que é um tipo de escolha que faz sentido para Pittsburgh, apesar de não fazer sentido para mim. No caso, DeAndre Baker cornerback de Georgia é, é um jogador talentoso é, já foi especulado como escolha de, 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 do top 10 desse draft no começo da temporada passada é, mas tem seus defeitos precisa de trabalho mas é um jogador que faz sentido se você olhar as últimas escolhas de Pittsburgh é um jogador que encaixa no que eles costuma procurar não, não, não seria de meu agrado mas pode ser do agrado de Pittsburgh é Pittsburgh que, que talvez tenha a maior concorrência se nada fugir do normal é, na divisão no, nas últimas temporadas com a ascensão desse Cleveland Browns que promete fazer muito barulho é, a gente chega na a 21 escolha. É uma escolha que, aqui eu tenho certeza que não é quarterback, tá? Aqui, se for quarterback, eu vou acordar de um pesadelo. Afinal, o Russell Wilson, você é, já sabe, assinou é, de segunda para terça-feira, aos é, 58 do segundo tempo ali. O juiz chamou o VAR várias vezes, teve muito desconto. E o Russell Wilson, no limite do, do prazo que ele mesmo estabeleceu, assinou um novo contrato com o Seattle Seahawks. E agora cabe é, a Seattle dar a ele ao Pete Carroll é, mais armas para brigar o Wilson, que fez mágica na última temporada, colocando um time que para mim não deveria brigar por, por nada nos playoffs. E Seattle tem uma escolha de média para baixo ali. O que, que dá para os Seahawks fazerem com. Qual é a carta que eles vão tirar é, da manga rápido? Pô, eles começam a reconstruir o que levou a um Super Bowl, né? Que é uma secundária com os jogadores com porte físico ah, interessante, jogadores que batem muito forte, e o um herdeiro para o World Thomas, né? no meu, na minha opinião, é o melhor safety dessa classe, Jonathan Abram um, vai contribuir, contribuiria muito né, com esse time do Seattle Seahawks, ele tem a cara do Pete Carroll, o estilo de jogador que ele gosta, uh, vai ajudar muito a organizar essa defesa, como eu disse, aquele cara que aparece para bater e o outro jogador sente 
que levou um tackle dele, né? E, e isso é importantíssimo. Ele está sempre no lance, tem um motor incrível também. A Jonathan Abram, para mim, tem a cara do Seattle Seahawks, do, do velho Legion of Boom, jogador perfeito para o P. Carroll e seria essa escolha número 21. Seattle, que é a grande concorrência é, do time do Rafa, do Los Angeles é. Rams. É. Não? É. Mais ou menos. Tá bom. Com esse comentário do Rafa, a gente encerra a, primeira, a 21 escolha. Eu fiquei até assustado, eu achei que eu tava falando alguma coisa errada, mas depois eu entendi. Vamos para a 22 escolha, que é outra concorrência para o Pittsburgh Steelers e para o Cleveland Browns. O Baltimore Ravens, que também surpreendeu, principalmente depois que entendeu que pode jogar com quarterback, né? Que você não precisa colocar um cone ali. Se livrou do cone na forma de Joe Flaco. É Luiz presente para você. É, com o Lamar Jackson. Toma, múmia. Com o Lamar Jackson é, garantido na posição, se é que dá para dizer assim. É, o Ravens tem talvez o desafio aí de também mexer um pouco na sua defesa. O que, que dá para esperar de Baltimore? Nesse draft, Luiz. É, armas para o Lamar Jackson. Eu, me chamem de louco, eu acho que foi um erro. Desde a escolha de, da, do draft até a troca do Joe Flacco. É, você, o Flacco ainda tem, tinha alguma, alguma coisa para queimar, apesar de muitos acharem que não. É, e, o, e o Jackson não sabe passar a bola. E Seria interessante para eles acharem um receiver para receber as bolas que ele não vai lançar. É, mas com o DK Metcalf já fora do board e com um jogador que o Rafa me corrija se eu falar o nome dele errado, é, Rashan Gary, de Michigan. Gary. Isso. É, é um edge rusher um pouco cru para a NFL que vai ter que desenvolver um pouco mais do que os outros dessa classe, mas muito interessante e muito talentoso, que pode ser um jogador para substituir o Zodario Smith, que foi para é, Green Bay, e por puro, puro BPA, Best Player Available, eu escolho o Rashawn Gary, de Michigan, para os Baltimore. É a escolha perfeita. É a grande carência do time nesse momento, né? Perdeu todos os linebackers. Já vem um, um jogador com talento para sair entre o top 15, né? Talvez a técnica não tá apurada ainda, mas é uma ótima escolha para os Ravens. Bom, como você, ouvinte, percebeu, o Luiz ficou muito feliz com a troca que o time dele fez também. Ele morre de amor. Ah, para quem pelo tinha Casey Keenum, para quem tinha Casey Keenum e para é. Joe Flacco, é uma, é uma alegria. Isso, pisa mais em mim, Luiz. Pisa é. mais em é. mim. <risos> A alegria às vezes vira lágrimas, hein? eu quero ver o Luiz pedindo volta aqui. Não, não mas a, a partir do ano que vem a gente já entra numa, numa classe de quarterbacks, tanto 2020 quanto 2021, que, que se der errado, vem tua, vem Sunshine em 2021, tamo, tamo aí. Só não sendo do Dwayne Haskin, tá ótimo. É, quando vocês herdarem o contato do Nick Foles daqui dois anos, a gente conversa. É. <risos> A pick 23 do draft desse ano é do Houston Texans é, o Houston não precisa de quarterback ao contrário do time do Luiz e do meu do Denver e do Washington o Rafa, o Texans é um time que talvez a gente olha para o elenco também acha o elenco pronto mas é, é aquele time que você sempre espera que 
renda mais, especialmente nos playoffs, do que ele acaba rendendo. O que, que dá para imaginar que a franquia do, de, do Texas, o Houston Texans, nome redundante, vai fazer é, nessa quinta-feira? É, eles vão de linha ofensiva, né? É a grande carência do time há alguns anos, é um problema muito sério. E com essa escolha 23 é o que, no meu ponto de vista, acaba sendo o grande steal né, desse primeiro round que a gente está fazendo. Uh, os Texas escolheriam o Andre Dillard, o left tackle, no meu ponto de vista, o melhor left tackle dessa classe, e eu não acho que é nem perto, uh, um puro left tackle, né? a gente tem vários jogadores que têm a polivalência de jogar em várias posições, mas o Dillard chega para encaixar e ser titular de cara na posição mais valiosa né, da linha ofensiva, Uh, eu acho que o Andre Diller ali protegeria muito bem uh, uh, o, 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 o quarterback dos Texans, o, o, ajudaria no jogo, no jogo terrestre. Eu sei que a gente diz que falta alguém para jogar junto com o DeAndre Hopkins ali, mas uh, eu acho que a escolha do Andre Diller seria ideal para os Texans nesse momento, ainda mais com a escolha 23, né? Já que para mim ele tem talento também para sair entre o top 10 ali, top 13. Uh, Andrew Dillard, grande estilo do nosso nome. É, o Texans que tem o, o Deshaun Watson, teve o Fuller aparecendo um pouco é, na última temporada, é, mas falta jogo corrido e falta é, apoio à liga, foram apoio da linha ofensiva, foram 62 sacks em cima do Deshaun Watson na última temporada, pouquinho, pouca coisa. É, a escolha 24, eu prometi que eles voltavam, eles voltaram, o Oakland voando para Las Vegas Raiders, a escolha aqui <risos> da troca do, do Chicago, com o Chicago Bears, aquela troca maravilhosa também, ótima, que levou o Kalil Mack é, para Chicago, é, é, o Kalil Mack vale provavelmente mais do que as duas escolhas, mais do que essa escolha de primeira rodada, é, e pelo menos essa escolha ficar com o Raiders evita que o Chicago Bears tenha um overreaction e escolha um kicker para o lugar do Cold Park. O que, que a dupla Gruden e Meio que faz aqui, Luiz? É, e para finalizar a troca de forma perfeita, né? Começar essa finalização, são muitas escolhas que eles vão ter que fazer com as escolhas de Chicago. Eles vão de running back, que eles parecem que amam. Josh Jacobs, running back de Alabama. É, há um rumor muito forte que o Meio que é apaixonado por esse jogador. E muito provavelmente esse jogador não chega na próxima escolha, que é daqui a pouco, mas já que ele não vai chegar, é melhor garanti-lo. Então, Josh Jacobs running back para Oakland, para fazer esse par com o novo quarterback. É, running back que, que vem sendo uma escolha menos frequente no primeiro round, é né, uma liga cada vez mais voltada é, para o jogo aéreo, tem também questões financeiras nas né, escolhas de primeiro round recebem mais, recebem contatos mais longos e muitos running backs, tem durado muito pouco, é, isso significa então que é, as lojas podem parar de vender Skittles lá em Oakland. Ah, sem dúvida. Ah, o fato do, do Marshall Lynch não ter renovado e nem ter anunciado uma segunda aposentadoria é, me indica que Oakland realmente deve estar com os olhos no Josh Jacobs Jacobs, e esperando ver se vai conseguir esse jogador no draft para definir o que vai fazer com o Marshall Lynch. A gente começa agora o último quarto, né, os últimos 25% desse mock draft, com as equipes que foram melhores, melhor 
tiveram melhor desempenho em 2018 e, lógico, a, a última troca ainda, o Raiders volta a aparecer. A escolha 25 fica com é, o Philadelphia Phillies, que não renovou o título. Não renovou Eagles, o futebol. Desculpa, força do óbito. Fica com o Philadelphia Eagles, que não renovou o Super Bowl, voltou aos playoffs, perdeu o Nick Foles, tem o Carson Wentz, a gente espera saudável. Rafa, o que, que o Eagles faz? Olha, é uma das, aquelas, daquelas escolhas do melhor jogador disponível, né? Ah, com essa escolha eu iria com o Monte Sweat, é, o Ed Rusher também, é, que no início desse, desse processo tinha ele indo para os Raiders na quarta escolha, tanto que eu fiquei impressionado com ele durante o combine. Mas ainda é um jogador muito cru, ah, ainda tem uma certa deficiência técnica, ah, mas é um jogador de muita velocidade, Uh, e, e eu acho que ele encaixa muito bem no esquema dos Eagles, que gostam de variar né, com os jogadores na, na, no, dos, nas beiradas da, do front seven. Uh, eu acho que ele acrescenta aquela velocidade que faltou em certos momentos do ano passado. Uh, tem a cara dos Eagles, Monte Sweat. A vigésima escolha é de outro time que surpreendeu, surpreendeu bastante na última temporada. É, muita gente colocando o Andrew Luck à prova. E o Indianapolis Colts voltou com tudo, é, fez ótima campanha. É, não precisa de um wide receiver número um, tem um dos melhores da liga no T.Y. Hilton, mas precisa de algumas outras peças. Luiz, o que, que dá para esperar é, do Colts na quinta-feira? É, para alegria do nosso querido Miguel Fortunato e para o desespero do nosso colega Rafael Fraga, é. Jerry Tillery, Defensive Tackle de Notre Dame. É, a linha ofensiva do Scouts realmente precisa ser um pouco reforçada, apesar de boa, e com certeza Defensive End ou Defensive Tackle devem ser essa escolha. Com o que sobrou, o Tillery parece ser a melhor escolha possível, vendo, visto que os Scouts têm mais uma escolha no começo do segundo do round, então um defensive end pode vir nessa escolha. É, Taylor é um jogador forte, que vai saber fazer aquela função de parar a corrida, jogando pelo interior da linha, é, e seria uma ótima escolha que os Colts fariam para o desespero dos, dos Rams, do Rafael Fraga, que gostaria muito de ver esse jogador em Los Angeles. É, pois é, queria deixar bem claro que as próximas escolhas do Luiz foram visivelmente para atrapalhar o meu planejamento, tá? Ah, e, e tá aí, cortando Jerry Tillery, que era o, é o meu grande alvo nesse final de, de primeiro round aí, para entrar na vaga do Sul. É. O Rafa, eu vou dar oportunidade, não, não vou dar oportunidade de você se vingar, porque o Broncos do Luiz já escolheu lá em cima, mas você fechar... Não, eu, eu que tô me vingando. É, não, então. tirei o Porque ele pegou, ele me tirou o TJ Hawkson, eu tirei o, o Tillery dele. Certo. É, a, a 27 escolha é, é mais uma, é a terceira do Oakland Raiders é, no primeiro round, a escolha via Dallas Cowboys, a troca do Amari Cooper. Uma troca que acho que acabou sendo boa para os Cowboys, talvez melhor, Ótimo. particularmente do que eu esperava. Eu não esperava que o Cooper rendesse tanto. E que talvez saiu pior para os Raiders do que eu esperado, porque a escolha ficou uma escolha mais baixa no primeiro round do que a franquia esperava. Mas enfim, tem aí uma terceira escolha para o Mayo que para o Gruden brincarem mais um pouco. 
Não, calma aí, eles trocaram a Mark Cooper por uma escolha de primeiro round e pegaram o Anthony Brown por uma de segundo, não foi? Mas segundo mais alguma coisa. Terceiro, terceiro e quinto, é. Pois é, uma troca magnífica, né? Para os Raiders, para mim, sair de Amari Cooper e uma escolha de terceiro e quinta para o Antonio Brown e uma escolha extra de primeiro, sendo do fundo do primeiro round, é sensacional. Até o Antonio Brown surtar e bater no Derek Carr. Pode ser, né? <risos> Mas surtar e bater no Derek Carr, no John Gruden, no Mike Mayock, é, no Stephen Curry, quem mais dá para ele bater Stephen também? Curry, ó. É, ele vai bater em Oakland inteiro, né? Virando o modo de No Marshall Lynch? É, exatamente. No Billy Bean também? E aí vai sair pra fazer festa com o Vontaez Burfrey. Lá em Las Vegas. É, eles vão se matar, né? Provavelmente esses dois. Bom. É, o Hard Knocks do Oakland seria sensacional. <risos> pois é, mas com essa escolha, já que o Luiz teve todas as outras escolhas dos Raiders nesse primeiro round, finalmente eles vão na grande carência do time, né, que é em pass rusher, então o único jogador que joga nas pontas ali, que eu acho que vale uma escolha de primeiro round, é o Clellan Farrell, ah, então para mim seria essa escolha ali, para entrar na vaga do Khalil Mack, não, não chega nem perto do nível do Khalil Mack, mas é um jogador que pode se desenvolver num bom talento, tem bastante força física também, eu uh, gosto do Farrell, acho que tá bem servido os Raiders com ele ali jogando na posição do Mac, mas a saudade vai ficar aí do grande Khalil Mac. Uh, o Farrell não é o suficiente não para apaziguar aí os ânimos da torcida de, dos Raiders, né? Não pode nem falar de Oakland mais. É, acho que ninguém vai ser suficiente para aplacar essa saudade. De fato, o Khalil Mac é um jogador da NFL que tá um patamar muito acima de qualquer. Uh, substituto é, a gente chega à 28ª escolha o San Diego Chargers, engraçado né a gente fala que o San Diego, San não, Diego. Perdão, Los Angeles Chargers pois é. Pois é. a gente fala que o Eli Manning está perto da aposentadoria que o tempo dele já passou e a gente não fala a mesma coisa do Philip Rivers é, escolhido na mesma rodada porque ele ainda é, faz filho é, Philip Rivers, que é interminável, ele faz duas coisas, lança touchdowns e faz filhos, praticamente na mesma velocidade, e não fala palavrões, né? Então a gente sabe que é, os filhos do Philip Rivers não são educados numa casa em que o pai fala palavrão. É, mas o, o, o Los Angeles Chargers tem uma possibilidade aí, é muito se discutiu já de a franquia fazer a mesma coisa que o Kansas Chiefs fez no passado, escolher um quarterback e deixar um ano, provavelmente, sob as asas do Rivers, para que venha a se desenvolver e assumir a posição no ano seguinte. Luiz, é isso que o Chargers faz ou o movimento é outro? É muito interessante você ter perguntado isso, porque foi exatamente a escolha que eu fiz. Eu coloquei Daniel Jones, quarterback de Duke. É... Os Chargers já estão... É, estudando quarterbacks no draft faz algum tempo, estudaram os quatro do ano passado, a não ser o Lamar Jackson e também já conversaram com alguns dos prospectos desse ano, com o Daniel Jones sobrando nessa escolha eu não pude escolher outro nome então o quarterback de Duke que é muito bem quisto na liga por ter sido preparado para a NFL pelo mesmo treinador que preparou Peyton Manning e Eli Manning é, Daniel Jones é um, um QB alto 
que tem um braço razoável, mas algumas deficiências que podem ser é, problemáticas, talvez é, chegar em Los Angeles para aprender com o River seja o cenário certo para fazer esse jogador dar certo na NFL. É, seria, uma, com certeza, uma escolha interessante de, de Los Angeles. Eu confesso que quando o Luiz falou, o mesmo cara que preparou o Peyton Manning e o Manning, eu pensei que era o Art Manning, que esse era o irmão perdido. Mas aparentemente <risos> não é, pelo sobrenome não é. é. O time que provavelmente inspirou esse movimento do, do Los Angeles Chargers, se assim o fizer, escolhe a seguir, que é o Kansas City Chiefs, que selecionou o Pat Mahomes, deixou ele é, um ano no banco de reservas, mandou o Alex Smith para a cidade onde quarterbacks quebram os joelhos e colocou o Patrick Mahomes como titular com muito sucesso na temporada 2018. Kansas City Chiefs não chegou ao Super Bowl, mas tem a 29ª escolha desse draft. Rafa, e aí? Olha, uh, eu com essa escolha para os Kansas City Chiefs, eu fiquei com outro jogador que eu queria no meu time. né? É, infelizmente, não deu. Uh, no nosso draft aqui eu tenho que ser profissional então eu vou ficar com o Dexter Lawrence o outro jogador do interior da linha ofensiva de Auburn né? uh, o Dexter Lawrence Clemson. Com, de Clemson, perdão, isso mesmo com Clemson junto com o Christian Wilkins uh, um jogador que vai fazer ali uh, uh, aquela, joga no, no 3-4 muito bem uh, ele vai ter ali, o, como é que é o nome? Chris Johnson, né? agora eu esqueci o nome dele Chris Johnson, o Chris Jones. Chris Jones, isso. O jogador do interior da linha ofensiva dos Chiefs, que teve uma baita de uma temporada no ano passado. Um, então, eu acho que os dois juntos ali podem perturbar bastante. Uh, ele é o jogador perfeito para o esquema do Wade Phillips, né, que é o meu coordenador defensivo. Uh, mas, de qualquer forma, uh, ele, já que o Kansas City está mudando para um 4-3, eles vão precisar de dois homens ali no interior. Eu acho que os dois se complementam muito bem. Então, acho que seria uma uma escolha ideal para os Chiefs, Dexter Lawrence. A gente chega agora à última troca é, já confirmada para o draft 2019, para esse primeiro round do draft 2019, oriunda ainda do ano passado, do draft 2018, o New Orleans Saints, que teria essa escolha, essa trigésima escolha, é, cedeu ela ao Green Bay Packers, quando subiu para escolher o Marcos Davenport no draft do ano passado, um movimento que na época foi contestado, o Davenport saindo mais cedo do que deveria, é, mas não há arrependimentos em New Orleans, pelo menos é o que a franquia garante, e cabe ao Luiz explicar o que, que o Green Bay Packers faz com essa segunda escolha, essa escolha bônus no primeiro round do draft desse ano. Lembra quando eu falei que linha, que linha ofensiva faria sentido, mas eu não achava que eu tinha um jogador para escolher naquela escolha? Nessa eu tenho. Chama-se Code Ford, de Oklahoma. Ele provavelmente vai jogar como guard é, em Green Bay. Green Bay fez uma contratação do Billy Turner, guard reserva de Denver, para ser titular, o que eu acho um pouco questionável. É, já o Ford foi um dos principais motivos para o surgimento de Baker Mayfield ano passado, de Kyler Murray esse ano, é um jogador excelente, que vai chegar nessa linha é, ofensiva para ajudar muito o Aaron Rodgers, 
e é extremamente forte, é aquele jogador que você vai ver finalizando a jogada, botando o, o adversário no chão, sentando em cima dele, se possível, é, é um, seria uma excelente escolha e o Aaron Rodgers ia ficar muito feliz com essa escolha. É, qualquer coisa que proteja o Aaron Rodgers, ele vai ficar muito feliz, qualquer alvo que derem para ele, ele vai ficar muito feliz. Qualquer técnico, qualquer jogador que venha com o sobrenome McCarthy, ele vai ficar muito puto. É, a trigésima primeira e penúltima escolha, o time é, que levou a NFC, perdeu o Super Bowl para o New England Patriots, o time do Rafael Fraga, o Los Angeles Rams, o Rafa já expressou algumas vezes o que ele acha que o Rams precisa, e agora na última escolha é, que ele fará, ele indica o que o time pelo qual o coração dele bate, vai fazer no dia 25 de abril no draft da NFL. Bom, os Rams ainda tem três carências né, entrando para esse draft, um, que ajuda bastante né, se ter poucas carências mesmo, um, e as carências são na linha ofensiva, uh, para inside linebacker e para nose tackle, né, já que o Sul provavelmente não vai renovar. O plano no momento é de pegar os dois jogadores, que foram as primeiras duas escolhas do draft do ano passado, lembrando que os Rams começaram com a terceiro, no terceiro round a escolher, Uh, o Joe Nopo, que é para ser o herdeiro do Andrew Whitworth quando ele eventualmente se aposentar, entrando para a vaga do Saffold como left guard, e o Brian Allen entrando como center, já que o Sullivan provavelmente também não vai renovar. Então, uh, aí são, são dois jogadores de segundo ano que ainda não começaram como titular no jogo entrando no time, mas como o general manager Leslie já falou, dependendo se sobrar algum guard ou center, de alto nível, o, especialmente um guard, o Nopom deve voltar aí a ser o, o, o reserva né, dos dois tackles. Ah, então, com essa escolha, já que nenhum dos, dos nos tackles que eu gosto mesmo ficaram disponíveis, ah, e também o, o grande center que eu queria, o Bradbury, já foi para o seu Washington Redskins na 15ª, vou ficar com a minha segunda opção para o interior da linha ofensiva, é, depois do Corey Ford, é claro. Ah, Eric McCoy, de Texas A&M, Uh, um cara que joga como guard e como center, então ele pode, vai treinar nas duas posições, algo que é importantíssimo para jogadores da linha ofensiva dos Rams, que gostam de ter poucos jogadores de linha ofensiva no elenco, mas jogadores que jogam em várias posições. Ele joga muito bem no esquema de zone, né, proteção em zona, fez isso em Texas, o jeito que, que os Rams jogam. Uh, então acho que ele encaixa muito bem nesse sistema, um jogador para ser titular no primeiro, logo no primeiro ano. Eric McCoy, de Texas A&M, um jogador perfeito para o pro profile aí que os Rams gostam dos seus jovens calouros. Bom, a gente chega agora à última escolha do primeiro round, é, o New England Patriots. Se eu tivesse que apostar aqui, eu colocaria 10 dólares que o Patriots vai trocar essa escolha, vai descer, depois vai trocar, vai descer de novo. E essa escolha aqui vai virar o sétimo round inteiro, só o Patriots escolhe no sétimo round. Vão, vão sair dessa escolha do sétimo round uns 12 jogadores de Pro Bowl, uns 4 Hall da Fama, 3 vão ser os melhores da posição. Oh, mas não é meu papel aí, dizer. Os Patriots não acertam muito em draft, não. Não sei de onde você está tirando essa. Não, só na sétima rodada. Ah, uma vez ou outra, né? No primeiro round eles têm errado. Ô, Rafa. Rafa. Uma escolha deles de sétima rodada gerou mais Super Bowl do que praticamente todas as franquias da Liga. Não dá pra dizer que eles estão errando. Mas, tá cagada. <risos> Vamos chamar de cagada? <risos> Bom, 
Vamos ver o que Mas escolheram certo ano passado. O, o Sony Michel foi uma excelente escolha. Por enquanto. Luiz, qual vai ser a escolha do New England é... nesse Fechando aqui o primeiro round, fechando a quinta-feira do draft 2019 da NFL. Como você bem disse, se New England ficar nessa escolha, é, eu coloquei Marquise Hollywood Brown, primo do Antonio Brown, wide receiver de Oklahoma. É, o grupo de, de receivers do, do New England nunca passou muito além do, do Julian Edelman. Com o Gronk aposentando, eles vão precisar achar é, mais uma arma. Para quem ficou feliz com a contratação do Demarius Thomas, é, já aviso, não é uma boa contratação. <risos> não. É, Thomas foi um bom jogador, não é mais. Já está meio que em ritmo de aposentadoria. E o Marquis Brown seria um jogador veloz. É, muitos comparam ele com o Tariq Hill, é, que com certeza traria muitas... É, Opções de ataque para o Bibliotec e o Tom Brady. E seria uma escolha que eu não gostaria de ver acontecendo no dia do draft. É, mas eu acho melhor do que o Irv Smith. O, o meu maior medo é o, o Irv Smith Jr. Não, mas eu, 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 eu não gostaria de ver acontecendo como um anti-Patriots. Pois é. Não, eu tô, sei, eu entendi. Eu tô falando. Eu acho que o Irv Smith Jr. é, o, é a opção aqui... E é um tyrante perigoso também. Todos os dois eu acho que seriam opções que não me agradaria. Vamos torcer para eles errarem aí, escolher um, um, um Greedy Williams, algo assim, né? É. Bom, esse foi o, o nosso mock do primeiro, da primeira rodada do draft da NFL. O draft que acontece a partir de quinta-feira, dia 25. Só lembrando, a gente tem Kyler Murray aqui saindo pro Arizona Cardinals. Depois, Freeman Williams, o Nick Bolsa e o Drew Locke fechando. E o Ed Oliver, né? Bolsa pro Jets, o Keenan Williams pro 49ers, Bolsa pro Jets, o Locke pro Raiders. E o Ed Oliver pro Buccaneers, fechando aqui o top 5, as 5 primeiras escolhas do draft da NFL na visão do Rafael Fraga e do Luiz Felipe Sassini. A gente ainda tem aí uma semana, mais ou menos, até o draft. Então a gente se despede. Rafael Fraga, começando por você... É, vai dar para dormir essa semana? Qual é o nível de ansiedade? Vai, tô tranquilo. Quando você escolhe na escolha número 31, você não tem que ficar muito ansioso, ainda mais que a gente não tem escolha do segundo round também. Ah, eu, eu tô mais na expectativa de talvez um trade down aí para acumular mais escolhas, então eu acho meio tranquilo. Tô mais ansioso para sair logo o calendário de 2019, para mim poder planejar aonde que eu vou viajar esse ano para ver os meus Rams ao vivo. Gostei da experiência no ano passado, vou querer repetir ela todo ano agora. Luiz Felipe Sassini, vai dar para dormir? Quão ansioso você tá pro draft ainda faltando uma semana? Vai dar para dormir porque eu tenho outra preocupação, que é o fantasy da MLB. <risos> então eu posso afastar esse assunto draft um pouco da minha cabeça até ele chegar. Mas com certeza um pouco ansioso para saber quem o meu Denver Broncos vai escolher é, o draft demora muito para chegar, mas graças a Deus está chegando, daqui a pouco a gente vai saber o futuro dos nossos times é. eu me despeço também dizendo que eu não estou ansioso porque eu sei que o Washington vai fazer um monte de bobagem então 
eu já desisti faz algum tempo, eu também, como o Luiz, estou mais preocupado com o fantasy da MLB, pelo menos até assim, a tarde do dia 25, aí é hora de virar a ficha e vamos para o draft. Essa foi a edição 117 do podcast USA na Rede, mais uma vez agradecendo também ao Piero Fiorelli, que deu o show de novo com a parte técnica, o USA na Rede, que é o podcast do Portal de Preós, você já sabe, você ouve a gente no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, é só procurar por The Playoffs. É, a gente se despede desejando uma ótima Páscoa também. É, uma boa semana para você que, que nem a gente, está bem ansioso para o draft. E até a próxima. Um abraço.